0: Quý vị đang nghe chương trình podcast của Thời báo Tài chính Việt Nam. Sau đây là tin tức thời sự tài chính nổi bật trong tuần
1: và những thông tin quan trọng trong công tác điều hành, quản lý tài chính ngân sách của Bộ Tài chính tuần qua. Cuối bản tin, chúng tôi sẽ điểm những thông tin đáng chú ý về lĩnh vực tài chính qua góc nhìn của báo chí. mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam dự kiến áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đẩy mạnh truyền thông số để nâng cao hiệu quả tuyên truyền về lĩnh vực tài chính. Xuất hơn 37.200 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2023-2024. Hải quan liên tiếp bắt giữ iPhone 15 nhập lậu qua đường hàng không.
0: Ngày 28 tháng 9 trong chương trình của phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
1: Trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết thuế tối thiểu toàn cầu không bắt buộc các quốc gia phải áp dụng Tuy nhiên, nếu Việt Nam không áp dụng thì vẫn phải chấp nhận việc các quốc gia khác áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu thuộc đối tượng áp dụng mà được hưởng thuế suất thực tế ở Việt Nam thấp hơn mức tối thiểu toàn cầu 15%, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, việc các nước ban hành các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để thu hút đầu tư nước ngoài khiến cho hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận diễn ra ngày càng phức tạp. Các doanh nghiệp đã lợi dụng các cơ hội để chuyển lợi nhuận từ nước có thuế suất cao sang nước có thuế suất thấp hơn, từ đó xảy ra tình trạng thất thu thuế. Trước bối cảnh trên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Việt Nam cần khẳng định áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Việc áp dụng quy định thuế tối thiểu toàn cầu mang lại cho Việt Nam các cơ hội mới như tăng nguồn thu ngân sách từ nguồn thuế bổ sung, tăng cường hội nhập quốc tế, giảm thiểu hiện tượng trốn thuế, tránh thuế, chuyển giá, chuyển lợi nhuận. Đồng thời, Bộ trưởng cũng nêu rõ áp dụng quy định mới nhưng cần giữ nguyên các chính sách ưu đãi hiện hành, áp dụng cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng của thuế tối thiểu toàn cầu. Giải trình thêm tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết việc ban hành nghị quyết này là để thực hiện quyền đánh thuế của Việt Nam với thuế tối thiểu toàn cầu là quyền lợi của đất nước.
0: Hiện nay là 122 doanh nghiệp với khoản thu thuế khoảng 14.600 tỷ. Chúng tôi đã ra phát để mà sau khi ban hành cái vấn đề quyền thủ thuế rồi thì chúng ta đã còn ban hành cái cơ chế để hỗ trợ đầu tư nữa cho nên là gọi còn là cái này thì chúng tôi đã khảo sát rất là là chặt chẽ vì vậy cho nên là đề nghị thường vụ quốc hội xem xét để trình với quốc hội ban hành nghị quyết
1: thẩm tra nội dung này chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách lê quang mạnh đồng tình với đề xuất của bộ tài chính theo chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách Hiện nhiều nước trong khu vực và trên thế giới đã nội luật hóa các quy định này để áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Do đó, nghị quyết cần thể hiện rõ việc Việt Nam sẽ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 để các nhà đầu tư chịu ảnh hưởng, có thể yên tâm về môi trường pháp lý để hoạch định chiến lược đầu tư và kinh doanh.
0: Ngày 29 tháng 6 tại Ba Vì, khối thi đua số 2 của Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính.
1: Phát biểu khai mạng hội thảo, ông Phạm Thu Phong, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết, thời gian qua, công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tài chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đang đặt ra yêu cầu cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao hoạt động của các cơ quan báo chí nói chung và báo chí ngành tài chính nói riêng. Trước những yêu cầu đó, các đại biểu tham dự đã đưa ra nhiều kiến nghị về giải pháp. Ông Hoàng Minh Tuấn, phó tránh văn phòng Bộ Tài chính cho rằng công tác tuyên truyền của ngành tài chính cần phải đổi mới toàn diện, phương thức, nội dung đến hình thức thực hiện. Còn theo ông Đậu Huy Sáu, phó tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam, báo chí ngành tài chính viết hay, viết đúng thôi là chưa đủ, cần quan tâm hơn đến hiệu quả, triển khai các giải pháp để lan tỏa thông tin tốt hay của ngành đến rộng rãi đối tượng hơn nữa. Cụ thể là bản thân các đơn vị cũng cần tiếp tục học hỏi, trao dồi, đổi mới, bắt kịp thời đại, đưa thông tin lên được các nền tảng mạng xã hội nhiều người theo dõi. Khuyến nghị thêm về giải pháp, các đại biểu khác đều cho rằng trong giai đoạn tới, công tác thông tin tuyên truyền ngành tài chính cần hướng tới các nội dung được dư luận quan tâm, các kiến thức chuyên sâu về kinh tế, tài chính. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông số, ứng dụng các xu hướng truyền thông hiện đại hướng đến cung cấp thông tin chính sách kịp thời đầy đủ đến cộng đồng. Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính nhấn mạnh, hội thảo đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra ban đầu, là một trong các hoạt động thi đua của khối thi đua số 2 hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm xây dựng và phát triển của ngành tài chính. Đây cũng là sự kiện đặt nền móng cho các hội thảo tiếp theo trong hoạt động thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tài chính, ngân sách, cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc bộ nói chung và các đơn vị trong khối thi đua số 2 nói riêng.
0: Phần tiếp theo của bản tin tài chính tuần này sẽ là những thông tin đáng chú ý khác của ngành tài chính diễn ra trong tuần. Chính phủ vừa bán hành Nghị định số 72 năm 2023, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Những quy định tại nghị định được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách, giao mua, sắm, bố trí, khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô, quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô. Nghị định 72 của Chính phủ quy định rõ trường hợp một số người giữ nhiều chức danh chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, chuyển công tác hoặc vì lý do khác mà không còn giữ chức vụ đó nữa, nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh lý theo quy định, người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới. Trừ trường hợp xe ô tô được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Nghị định 72 cũng quy định chi tiết chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại và đi công tác, có quy định mức giá, đồng thời đưa ra quy định cụ thể về việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và thuê dịch vụ xe ô tô. Các quy định mới về tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tô công chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, đồng kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính liên quan đến việc chi trả tiền giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Tại văn bản, Bộ Tài chính cho biết gần đây có ý kiến cho rằng Bộ Tài chính không chi trả tiền giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật cho một số tác giả. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết đã có công văn gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trong đó nêu rõ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90 năm 2014 về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật và Nghị định số 133 năm 2018, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90. Theo đó quy định, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bố trí kinh phí cho các hoạt động tổ chức xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở do Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, chuyên ngành trung ương thành lập, Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước và Hội đồng cấp nhà nước, tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật và các chi phí liên quan khác theo quy định của pháp luật. Tiền thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật được bố trí trong kinh phí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của pháp luật. Như vậy căn cứ theo các quy định nêu trên, kinh phí chi tiền thưởng cho tập thể cá nhân được bố trí trong dự toán của bộ, ban ngành tỉnh, đoàn thể trung ương được chi từ nguồn ngân sách nhà nước của cấp mình không có quy định giao dự toán cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để chi thưởng. Sau đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật và nguồn kinh phí chi tiền thưởng theo đúng quy định. Thực hiện các chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, các đơn vị Hải quan địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng thiết bị điện tử viễn thông, điện thoại iPhone nhập lậu trên tuyến hàng không. Qua đó liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc nhập lậu iPhone 15 Pro Max.
1: Cụ thể, ngày 22 tháng 9 năm 2023, soi hành lý của hành khách trên chuyến bay từ Singapore về Việt Nam, hải quan Tân Sơn Nhất phát hiện bên trong ba lô của hành khách này có 22 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max mới 100%. Tiếp đó, ngày 23 tháng 9, qua thực hiện soi chiếu hành lý của một hành khách trên chuyến bay từ Thái Lan về Việt Nam, hải quan Tân Sơn Nhất tiếp tục phát hiện thêm 14 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max mới 100%. Và cũng trong ngày 23 tháng 9, quá trình so chiếu hành lý sách tay đối với hành lý của một nam hành khách quốc tịch Thái Lan nhập cảnh trên chuyến bay từ Bangkok đến Việt Nam, Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng đã phát hiện 20 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max 256 g máy đã tháo hộp cùng 20 hộp và bộ phụ kiện. Hành vi này đã vi phạm quy định về kiểm soát hải quan. Tất cả hàng hóa vi phạm bị phát hiện nói trên đều không khai báo nộp thuế với cơ quan hải quan khi nhập cảnh vào Việt Nam trị giá hàng hóa vi phạm lên đến hàng tỷ đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan công an xử lý.
0: Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 2036, giao Tổng cục dự trữ nhà nước xuất cấp hơn 37.207 tấn gạo để hỗ trợ 533.755 học sinh ở xã thôn đặc biệt khó khăn của 41 tỉnh trong học kỳ 1 năm học 2023-2024. Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp và kế hoạch tiếp nhận gạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp số lượng gạo thực tế tiếp nhận của địa phương trong học kỳ 1 thấp hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng gạo đề nghị của địa phương. Trường hợp số lượng gạo thực tế địa phương tiếp nhận trong học kỳ 1 cao hơn số gạo Bộ Tài chính đã quyết định thì cấp theo số lượng Bộ Tài chính đã quy định và tổng hợp đề nghị của địa phương trình Bộ Tài chính xem xét xử lý theo quy định. Trên cơ sở quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục dự trữ nhà nước đã ra nhiệm vụ cho 19 cục dự trữ nhà nước khu vực triển khai các công việc liên quan tới việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển giao khảo cho các tỉnh tại trung tâm quận huyện thị xã thành phố để hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2023-2024 với thời hạn hoàn thành giao nhận gạo xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ xuất giá dự trữ ra hỗ trợ học sinh năm học 2023-2024 thì tổng chủ chủ nhiệm nước
2: đã quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cục dự trữ quốc gia khu vực. Thực hiện tốt Ba à, nội dung sau, một là các cục và kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho, bố trí phương tiện bốc xếp, bảo đảm sẵn sàng, có thể giao gạo ngay theo đúng kế hoạch tiếp nhận phân bổ gạo của ủy ban nhân cấp tỉnh. Hai là à, chủ động có văn bản đề nghị ủy ban nhân cấp tỉnh, lập và ban hành à, quyết định về kế hoạch tiếp nhận phân bổ gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm học 2023 2024 việc này phải xong trước ngày 20 tháng 10 năm 2023. Yêu cầu của kế hoạch à, tiếp nhận và phân bổ cả của tỉnh thì phải bảo đảm sát đúng với cái nhu cầu thực tế nhằm hạn chế lãng phí đối với trường hợp tiếp nhận nhưng không dùng hết. Ba là các cục phải bố trí người để chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và các trường để thực hiện cái việc và tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đảm bảo đúng cái tiến độ thời gian theo kế hoạch của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đảm bảo đúng cái quy định của pháp luật à, kết thúc nhiệm vụ xuất gạo hỗ trợ học sinh học kỳ 1 năm 2023-2024 thì các cụ thì phải báo cáo ngay cái kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình tổng cục
0: quý khán giả có thể tìm hiểu các thông tin nổi bật khác trong lĩnh vực tài chính trên báo in và báo điện tử của thời báo tài chính việt nam tại địa chỉ thời báo tài chính việt nam vn tiếp sau đây là tổng hợp một số thông tin được báo chí cả nước phản ánh liên quan đến công tác điều hành quản lý tài chính ngân sách trong tuần qua Tuần qua, công ty sổ số kiến thiết khu vực miền Nam đề xuất tăng số lượng vé phát hành. Trước đề xuất này, Bộ Tài chính đã có phản hồi. Nội dung phản hồi được nhiều báo đưa tin. Cụ thể các báo nêu, theo Bộ Tài chính, hoạt động kinh doanh sổ số trong những năm qua đã đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và các dự án xã hội như trường học, bệnh viện và nông thôn mới. Về đề xuất tăng số lượng vé phát hành của các công ty sổ số kiến thiết khu vực Việt Nam, Bộ Tài chính cho biết cần đánh giá hài hòa các mặt và cân nhắc các lợi ích cả trước mắt và dài hạn. Việc tăng vé sổ số phát hành phải đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, chứ không chỉ là hiệu quả kinh tế đơn thuần. Thị trường có nhu cầu tiêu thụ hết vé là cho tăng thêm. Một nội dung cũng được các báo quan tâm là việc Bộ Tài chính công bố danh mục các dự án đầu tư công đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, chưa giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương.
1: Theo đó, Bộ Tài chính đã gửi các bộ ngành địa phương văn bản liệt kê chi tiết các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đến hết 30 tháng 6 năm 2023 chưa giải ngân. Bộ Tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công, chủ động thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn kịp thời từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng giải ngân, đảm bảo đúng quy định và theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Tại các nghị quyết và chỉ thị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
0: Cũng trong tuần qua, việc Tổng Cục Thuế công khai số tiền thuế Google, Facebook, TikTok nộp tại Việt Nam cũng thu hút dư luận chú ý Tổng Cục Thuế cho biết tính lũy kế khi cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài vận hành Từ tháng 3 năm 2022 đến cuối tháng 7 năm nay, Google, Facebook, TikTok đã nộp gần 9.300 tỷ đồng tiền thuế theo đó đã có 62 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, kê khai và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử. Nhà cung cấp đến từ nhiều quốc gia, trong đó nhiều công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã nộp thuế như Meta, Google, Apple, TikTok, Samsung. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tài chính số 5 tháng 9 năm 2023 của Thời báo Tài chính Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.